0: Poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast. Este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero. Para ti que quieres empezar a ahorrar, comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida. Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas, madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente. Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola, mis queridas poderosas, ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día, que la estén pasando súper bomba, donde sea que me estén escuchando. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, hemos platicado aquí en Poderosas en varias ocasiones acerca de el, nuestro retiro laboral, ya platicamos de la FORE, platicamos de eh, cómo es el retiro para las mujeres y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo elegir el mejor plan personal de retiro y aquí esto es muy importante, eh, ya, ya sabemos que el principal tema por el que nosotras tenemos que hablar, digo que ahorrar, es porque ya no existen pensiones garantizadas para nuestra generación, entonces se vuelve de vital relevancia que nosotros podamos ahorrar para nuestro retiro. Pero el ahorrar no es suficiente, necesitamos, porque pues digo, no es una buena idea que ustedes ahorren en su colchón o en su casa, ¿no? Especialmente, o sea, nunca es bueno, pero especialmente es la peor idea cuando estamos hablando de un objetivo de tan largo plazo. Hay que tomar en cuenta que si nosotros, por ejemplo, empezamos a tener una vida laboral, a partir de los que les gusta 22 años, a lo mejor los que se les hace un poquito tarde, 25 años, eh, vamos a trabajar de los 25 al menos hasta los 65 años. Entonces necesitamos tener un instrumento que al menos 40 años nos permita invertir todo ese dinero que ahorramos para nuestro retiro. Y ya platicamos del Afore, que es el principal eh, instrumento, que es el instrumento base que recibe las aportaciones que se nos obligan a dar para nuestro retiro a través de nuestro trabajo y las aportaciones que da las personas que tienen este alta en el IMSS o en el ISTE, pues las aportaciones que da su patrón para eso. Entonces, eh, aquí ya eh, para que se echen una vueltecita eh, como intro, en la primera temporada, en el episodio 12, justamente platicamos acerca de las mujeres y el ahorro para el retiro y en esta temporada, segunda temporada episodio 5, hablamos de qué es una FORE, para qué sirve, todo ese contexto lo pueden ver en los episodios anteriores. El día de hoy por eso vamos a hablar de planes personales de retiro. Entonces, cuando uno quiere invertir para el retiro, ya eh, tenemos como principal instrumento la FORE, pero la FORE, eh, digamos que ya nació como es la FORE, ¿no? O sea, la FORE tiene ciertas características de in, tasa de interés, de, de números de Afore, incluso, o sea, empresas que se dedican a administrar Afores. Y bueno, pues este ya tiene ciertas reglas. Nosotros básicamente no podemos elegir gran cosa al respecto, solamente podemos elegir qué empresa es la que administra nuestro dinero. Y fin, se acabó. No podemos hablar de plazos, de monto de ahorro, de muchas cosas. Bueno, puedes ahorrar de manera este, adicional, pero en la parte básica no podemos hacer mucho. Y por ello es que ahora existen los planes personales de retiro. Los planes personales de retiro justamente son eh, productos o e instrumentos que comercializan principalmente aseguradoras, eh, principalmente porque también existen fondos de inversión que administran planes personales de retiro, pero la mayoría están concentradas en aseguradoras y que tiene la función de que nosotros podamos invertir para el retiro. La principal diferencia es que esos tipos de productos, pues nosotros podemos comprarlos y elegirlos, básicamente. O sea, hay muchísimos en el mercado y nosotros podemos elegir de acuerdo a diferentes cosas este, qué, qué, qué es lo que mejor nos conviene de acuerdo a nuestro perfil. Y aquí por eso eh, les voy a platicar cuáles son los principales puntos en los que se tienen que fijar cuando alguien les ofrece un plan personal de retiro o cuando ustedes están buscando un plan personal de retiro porque eh, no hay un producto que yo diga este es el producto más bueno para el retiro porque eso no existe. Quien les diga que eso existe, corran, huyan de ahí porque existen tantos productos en el, en el mercado de tantas diferentes este, aseguradoras y administradoras de fondos que es imposible que exista uno para todos. O sea, el mejor va a depender de las condiciones que tú tengas actualmente, de tu edad, tus necesidades, tu, incluso tu monto de ahorro. Hay planes de retiro que a lo mejor tienen un monto mínimo de, no sé, voy a decir, dos mil pesos. Pero tú nada más quieres ahorrar mil. Entonces, aunque yo te diga, mira, ese es el más padre, el mejor, el que no te puedes perder, pues no tiene sentido que tengas un producto que no va a ir acorde a tus necesidades. Entonces, eh, la primera cosa que les quiero que les quiero platicar es eh, el primer punto más bien para que ustedes puedan elegir su plan personal de retiro. Y esto es la base de hacia dónde te vas a ir a buscar un plan personal de retiro. Es el tipo de rendimiento que te puede ofrecer este instrumento. Existen básicamente de dos tipos. Uno eh, son planes de retiro que te van a ofrecer un rendimiento garantizado. O sea, que ya te van a dar las reglas, te van a decir, mire, señora Gabriela, a usted le vamos a otorgar un rendimiento de tal monto, te, le vamos a garantizar, pues en algunos casos, eh, además de una tasa de interés, se garantiza la inflación, pero usted ya no tiene que hacer nada, aquí ya lo único que tiene que hacer es invertir aquí con nosotros y se te da un contrato donde te dice cómo va a funcionar a nivel rendimientos durante los siguientes 10, 20, 30 o 40 años, lo que tú hayas elegido, tu dinero y fin se acabó y existen planes donde el rendimiento es un rendimiento variable, o sea, es una manera, es un fondo de inversión tal cual en el que tú vas a poder elegir dónde invertir, pero pues ahí el rendimiento pues va a depender de la estrategia que tú tengas para invertir. Porque a pesar de que las aseguradoras y los fondos, de, la mayoría de los fondos de inversión, este, te van a ofrecer este producto, pues digamos que es tu responsabilidad en la mayoría de las instituciones en dónde inviertes y en qué inviertes. O sea, no es como tal que exista un asesor que te vaya diciendo tú invierte aquí o invierte acá o lo mejor es esto. ¿no? Uno tiene que estar en la mayoría de los casos al pendiente de qué es lo que está pasando con nuestro plan personal de retiro. Y esta, esta es la base porque de ahí vamos a derivar a varias cosas y es muy importante que ustedes, más allá de verlo solamente como un ahorro para el retiro, una inversión para el retiro, lo vean o lo empiecen a pensar como una estrategia para retirarnos. Es decir, hay personas que a lo mejor si tú quieres ahorrar, por ejemplo, 100 pesitos al mes, pues seguramente eh, un plan garantizado la mayoría de los precios garantizados no te van a dar el monto mínimo para que tú puedas ahorrar mil pesos al mes, pero si sí un fondo de inversión y si sí la Afore. Entonces, ahí más bien tienes que validar, oye, a ver, pues no tengo de otra en este caso, por, mi por el monto que yo quiero invertir, mi rendimiento tiene que ser variable, tengo dos opciones, que ese mismo dinero lo meta a la Afore o ese mismo dinero lo meta a un plan de inversión. ¿Cuál sería la diferencia en la Afore Existe una, un rendimiento variable, pero pues uno no elige los portafolios ni elige nada. O sea, hay, hay expertos que se encargan de invertir. Entonces, la decisión debería de ser en un sentido de yo me quiero involucrar en hacer algo por mis rendimientos o me da flojera. Si te da flojera, déjaselo a, a los expertos en la FORE. Si tú tienes muchas ganas de aprender a invertir, de moverle, de pues de perderle, de ganarle, de lo que sea, pues entonces puedes empezar con un con un este plan con rendimiento variable. En el caso de los rendimientos garantizados, aquí yo les diría que si ustedes ya tienen una fora y buscan complementar y aplicarla de no todos los huevos en una canasta, eh, pensando en la misma estrategia, pues busquen tener una parte garantizada en un plan privado y otra parte variable, ya sea que lo decidan meter a la FORE o decidan tenerlo en un fondo de inversión, no importa. Pero aquí es muy importante que entiendan que si ustedes se van al lado del fondo de inversión, pues los rendimientos puedan ser variables y hay que entender que esas inversiones son a largo plazo. Entonces, en el largo plazo vas a ver sí o sí alguna pérdida. Pero también en la parte del rendimiento garantizado, como es un rendimiento garantizado, no esperes volverte supermillonario de esa inversión porque pues justamente los rendimientos garantizados son seguros, pero más pequeños. Entonces, hay que entender muy bien eso. Y el primer punto, entonces, es elige tu tipo de rendimiento variable. Ahora, en el, en el segundo punto, eh, lo que debes elegir es cuál es el tiempo que tú vas a invertir ese dinero. Eh, en algunos, algunos planes, los planes que son de aseguradora, los, los fondos de inversión, eh, por ejemplo, este, All Mutual, eh, Scandia, eh, algunos, este GBM tiene un plan, un plan de retiro. Eh, todas las instituciones como tal eh, no necesariamente van a tener un plazo fijo, pero la mayoría de los productos que se comercializan a través de aseguradoras les van a solicitar un plazo de ahorro, aunque el dinero tú lo vayas a recibir la inversión completa hasta tus 65 años, que es la edad de retiro, te van a preguntar, oye, pero tú ¿cuántos años vas a querer ahorrar? ¿Quieres ahorrar solo 5? ¿Quieres ahorrar 10, 15, 20? ¿O quieres ahorrar de, de ahorita hasta que te jubiles a los 65? Ese es otro punto muy importante que tienes que considerar porque muchos planes personales de retiro cuentan con penalizaciones, si tú, re, si tú quisieras, que no deberías, ¿eh? O sea, si tu plan es para el retiro, tú deberías pensar en ese dinero para el retiro. Pero hay muchos planes que tienen eh, obligatorio que tú ahorres el dinero el plazo que te comprometiste. Si tú dijiste, yo voy a ahorrar, voy a supermeterle todo lo que pueda tal monto los siguientes cinco años, pues los siguientes cinco años tú tienes que meter ese dinero oye, quiero ahorrar de aquí a mi retiro, que es lo ideal, pues entonces cada año tú tienes que estar ahorrando ese dinero sin la posibilidad de retirarlo. Entonces, tomen en cuenta que existen planes donde ustedes, eh, principalmente los que son de, se llaman planes pagos limitados, que son 5, 10, 15 y 20 años los que ahorras, son planes que buscan que tú aproveches tu capacidad productiva. O sea, que si yo tengo 30 años, ahorre lo más que pueda, pero lo mucho más que pueda de los 10 digo de los 30 a mis 40, 45 años y después a lo mejor lo ideal es que uno siga ahorrando, pero a lo mejor pues por condiciones laborales hasta por cómo funciona eh, de una manera general el, el mercado laboral, pues puede ser que yo ya a mis 45, 50 a lo mejor ya no tenga las mismas posibilidades o el mismo sueldo que tenía cuando era joven, ¿no? Entonces eso también es muy importante que dentro de su planeación del retiro lo consideren y este tipo de planes privados, como uno tiene, como uno lo contrata y uno lo paga, entonces uno tiene la elección de decidir lo que uno quiera, ¿no? Así, básicamente, ese es el, el punto. El punto número tres que te tienes que preguntar, y esta, yo les voy a decir que, que creo que es relativamente fácil la, la respuesta. Muchos planes personales de retiro, mucha, muchas este, instituciones, cuentan con la opción de que tú puedas invertir en otra moneda, la obvia es invertir, por ejemplo, en dólares. Oye, yo creo que el peso está ya súper devaluado y yo a mí me gustan los dólares. Yo quiero ahorrar en dólares. Entonces, pues, empiezas a hacer tu inversión en dólares. También existen eh, aseguradoras o empresas eh, que tienen, principalmente les digo aseguradoras, los fondos de inversión son un poco más, este, pues, más normales, ¿no? O sea, tú metes tu dinero y ya más bien puedes también invertir en fondos que van ligados a otra moneda, pero no te hablan como tal de una moneda, ¿no? No es como tal que tu contrato venga en una moneda en particular. En el caso de los planes de aseguradoras, sí vienen en una moneda tal cual, ¿no? Entonces tú puedes invertir eh, tu, tu ahorro en dólares, puedes invertir tu ahorro en pesos y puedes invertir tu ahorro en UDIs. <coughs> Para los que no están familiarizados con la UDI, bueno, y existe este, algo ahí como medio en medio que son pesos inflacionados. Si nosotros ahorramos o invertimos solamente en pesos, muy probablemente la garantía de ese contrato solamente va a ser una tasa de interés fija, ¿no? La mayoría de las veces, que puede ser 5%. El problema de los, de los, de las, los planes de retiro en pesos solitos es que ese dinero se va a ir justamente devaluando con el tiempo porque si yo tengo una inversión garantizada a 5%, pero la inflación como ahorita ya va en 8%, pues ya le ando perdiendo. No significa que sean malos, pero significa que son los que yo recomiendo menos. Después vienen las UDIS. Las UDIS son una moneda, digamos, que se, que se creó para replicar y para garantizar que el dinero que tú tienes en esa inversión va a al menos ganar la inflación. Bueno, se creó por otras cosas, pero bueno, en planes personales de retiro, esa es su función. La función de la UDI es, eh, el crecimiento de la UDI va directamente con la inflación. Entonces, todos los planes en UDIS buscan que tu dinero no se devalúe y esos son los más recomendables. Existen UDIs y pesos inflacionados. Es exactamente lo mismo. Si tu contrato va ligado a inflación, son pesos inflacionados. Si tu contrato está en UDIs, ya por definición, tú... La, la institución te está asegurando que te va a mantener el poder adquisitivo del dinero adicional al rendimiento que te va a otorgar es decir, si tú tienes un plan en UDIS que te, que te garantiza el 4% por ejemplo de rendimiento significa que realmente ese plan te está dando el 4% más lo que se genere de inflación y también en el caso de las, de las instituciones que tienen pesos inflacionados pues eh, se te está garantizando la inflación también y la última moneda, que pues es dólares, es de sencilla, también se otorga un rendimiento eh, base, tal cual puede ser, no sé, 1%, ¿no? De rendimiento base sobre dólares y se te va a pagar el tipo de cambio. Aquí, por ejemplo, sí hay que tener mucho cuidado con los dólares porque mucha gente percibe que los dólares son más estables que el peso. Y realmente en los históricos la tendencia de una UDI, por ejemplo, del, del, de las UDIs han sido mucho más estables que el dólar. Porque en el dólar puede ser que tú hayas comprado dólares a 20 pesos y cuando te entregan tu dinero, digo, este a lo mejor ya está a 19, no o a 19.50 o compré 25 y ahora ya está 20. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Yo les sugiero que inviertan en planes en dólares únicamente si su ingreso va ligado a ese monto, porque también es cierto que el dólar puede tener ganancias de repente, depende del momento más grandes. Pero también hay que estar conscientes que los incrementos de esas aportaciones fijas que uno va a dar a un plan de retiro pueden incrementar de manera considerable si el dólar incrementa de manera considerable porque al final yo estoy pagando dólares al tipo de cambio de hoy. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si me preguntan a mí, para un mexicano normal promedio, lo ideal es que ustedes inviertan en UDIs o inviertan en pesos inflacionados. Eso es más normal, aunque no lo crean, el peso o la UDI, el peso inflacionado y la UDI han sido bastante estables a lo largo del tiempo, especialmente si ustedes quieren complementar su estrategia de retiro, por ejemplo, de la FORE con algo garantizado. Es la mejor recomendación en planes, eh, en planes eh, de inversión, o sea, en inversiones tal cual, pues funciona un poquito diferente y ahí va a depender más bien de la estrategia que ustedes le quieran dar a su dinero. O sea, al final ustedes van a invertir pesos y lo van a invertir ahí como ustedes se les dé la gana. Por eso no me enfoco tanto en, en esa parte, porque ahí sí es un poco diferente eh, la elección. Y bueno, el punto número cuatro eh, ya llevamos tres. Tipo de rendimiento, ya sea garantizado variable. El plazo en el que yo quiero ahorrar, los más comunes son 5, 10, 15 o 20, o de aquí a que me jubile. La moneda, que principalmente son UDIS, este pesos este, udis pesos inflacionados, que son pues, como lo mismo, pesos sin inflación y dólares, son los principales. Y el número cuatro esta oferta principalmente también se encuentra dentro de los productos garantizados, Espérenme poderosas, porque me ando aquí ahogando. Ya, perdónenme. Eh, en el punto número cuatro están un diferenciador que tienen varios planes personales de retiro que no se encuentran dentro de fondos de inversión. Estos los pueden encontrar eh, dentro de algunas opciones de, de rendimiento garantizado y otras de rendimiento variable. Y son algunos seguros que se otorgan a este tipo de inversiones. Los principales son eh, seguro de vida, seguro de invalidez, y en algunos casos <coughs> se, pueden, se pueden incluir eh, algunos productos indemnizatorios que son para enfermedades, por ejemplo, propias de las mujeres. Son productos que están enfocados directamente o seguros directamente a complementar nuestra inversión para el retiro, pero en algunos casos enfocados a las mujeres. Y eh, les voy a explicar un poquito de cada uno, Poderosas, el primero, el seguro de vida, eh, la función del seguro de vida es que eh, uno cuando invierte o ahorra en un instrumento, vamos a poner en este ejemplo la FORE, tú vas a, a invertir dinero, ¿no? Y entonces, pues realmente si tú, uno nunca sabe cuándo se va a morir, básicamente, si tú algún día este, falleces, eso no va a depender de dónde invertiste. Lo que sí va a cambiar es que al momento de fallecer, ¿Qué tipo de instrumento es el que va a entregar más dinero? Es decir, si tú falleces, el dinero que tú tienes invertido en una Afore, por ejemplo, si tú le metes dinero adicional o lo que ya tienes ahorrado, se va a otorgar así completito el dinero con sus rendimientos a tus beneficiarios. En el caso de este tipo de instrumentos que tienen un seguro, lo que se va a pagar es en muchos casos el dinero de tu ahorro más un seguro de vida. En otros casos, dependiendo del instrumento, Solamente se va a pagar un seguro de vida que la mayoría de las veces es mayor al monto del ahorro que tú tienes contratado. Entonces, pues digamos que ahí se aplica la de este, muchas veces vas a valer más muerto que vivo. Pero eso tiene sentido, por ejemplo, cuando tú tienes dependientes económicos, que puede ser tus papás. Eh, a lo mejor tienes algún hermanito o una persona de tu familia que ayudas, que tiene alguna discapacidad. A lo mejor tienes hijos. A lo mejor solamente este, tienes un sobrino que quieres mucho y dices bueno pues ya si yo me si yo me este, o un hermano si yo me muero pues que esté triste pero se limpie las lágrimas con un billete es mejor que nada no entonces bueno ese tipo de instrumentos principalmente están ellos para cuando tienes un dependiente económico sin embargo bueno yo como lo veo yo no tengo actualmente ningún dependiente económico pero en mis planes eh, garantizados de retiro sí tengo el seguro los seguros de vida y pues al final mi lógica, eh, al ser una persona que no tiene dependencias económicos, no tengo un hijo, pues es que, bueno, pues si yo me muero, pues digamos que de todas maneras si me iba a morir, me iba a morir. Y pues si tengo la elección de decidir que si me muero, la familia que yo tengo o las personas que yo quiero reciban más dinero, pues esa es la que voy a elegir, ¿no? Entonces, este, aquí el, el seguro de vida es importante, digamos que en ese sentido. Eh, el siguiente seguro es uno que es el que yo creo que es eh, debería ser obligatorio y súper necesario para todos y, y casi nadie habla de ese seguro. Es el seguro de invalidez. El seguro de, de invalidez a mí eh, invalidez suena medio raro. A mí me gusta llamarle retiro el seguro de retiro anticipado por invalidez. Y justamente nosotros como personas tenemos dos opciones para retirarnos. La primera es que uno termine su vida laboral normalito, llegues a tus 65 años, 70, la edad que te quieras jubilar y te retires. Y la número dos es que tú te tengas que retirar por causa de algún accidente o alguna enfermedad. Por eso... Se anticipa tu retiro a causa de una invalidez. La invalidez se puede otorgar por algún accidente, alguna enfermedad, y el concepto general es algo que te imposibilite para trabajar. Y cuando yo utilizo la palabra invalidez, siempre se me asustan y me dicen, no, Gaby, pero, o sea, si yo ya estoy inválido, pues ya mejor mátenme, o sea, yo no quiero estar cuadrapléjico. Y les quiero decir que el tema de la invalidez no solamente se trata de cosas súper graves, que claro que son una invalidez, que ya no me puedo mover, que ya no puedo caminar. Hay muchísimas eh, variantes de la invalidez, porque la invalidez también va a depender de a qué tú te dedicas. La invalidez laboral, por ejemplo, es un tema. No es lo mismo una invalidez laboral para mí que para un dentista, que para un abogado que para un arquitecto, que para un ingeniero, incluso dentro de las mismas profesiones, no es lo mismo un ingeniero que es un ingeniero administrativo, o sea, de escritorio, que un ingeniero que está en obra, porque la invalidez laboral se va a determinar de acuerdo a las funciones que uno tenga. Entonces, a veces ya no vamos a poder trabajar de acuerdo a las capacidades y las profesiones que uno tiene. Este seguro de invalidez es de lo más importante que todos debemos de tener, yo sé que nadie quiere pensar en que nos vamos a, a invalidar y que es horrible y ahí hasta personas me han dicho, es que yo no contrato el seguro porque qué tal que lo contrato y lo atraigo. Y pues digo, a mí yo no coincido con esas con esa ideología. Yo creo que eh, es algo bastante importante y que lo peor que te puede pasar cuando estás este, invirtiendo, ahorrando, viviendo y así este No es que te mueras, ¿no? O sea, el, el hecho de que, de, que, de que tú ahorres, no ahorres, inviertas, no inviertas, lo porque que te puede pasar no es que te mueras. Aunque suene feo, no debería ser así, pero dices, ay, ya me morí, ya no es mi problema. Pero el hecho de que tú ya no puedas trabajar y que tengas que seguir comiendo, viviendo sin dinero, eso creo que sí es un riesgo bastante importante del que tenemos que hablar y es por eso que yo le sugiero que dentro de sus planes eh, personales de retiro busquen tener al menos un, un cachito que tenga un seguro de invalidez que es súper importante eh, para que se den una idea hay muchísimas maneras de invalidarse pero una de las, de las invalidez más comunes se otorga por cáncer en fases avanzadas o también hay algunos casos que se otorgan por ceguera y yo siempre les digo, a ver, ser ciego no está padre no creo que esté divertido es un cambio bastante radical en tu vida pero de ser ciego tú no te vas a morir o sea, si tú te quedas ciego a los 40 años, perfectamente tú vas a vivir 20, 25, 30 años más, o sea, de eso no te vas a morir, no es lo mismo a cuando tú dices, ah, ya quedé ahí este, conectado en una máquina sin poder hablar, probablemente ahí sí te vas a morir pronto, pero bueno, hay ciertas invalidez que aunque no se las deseamos a nadie, tampoco es como que tú no puedas continuar con una vida normal. Vale, entonces tómenlo en cuenta. Si ya tienen un asesor o ya tienen un plan personal de retiro, revisen su cobertura de invalidez. La mayoría de los de los productos que se comercializan garantizados tienen invalidez. Algunos pocos de los que tienen rendimiento variable tienen eh, seguro de vida y seguro de invalidez. Y bueno, ya para irle terminando, estos son los principales cuatro puntos porque también hay, muy, hay muchas variantes en el mercado. Pero realmente las variantes casi casi van de acuerdo a estos cuatro puntos. O sea, a lo mejor te vas a encontrar diferencias en los rendimientos, en los productos de rendimientos variables entre el tipo de fondos que eh, vas a vas a elegir. Pero realmente eh, estos son los cuatro principales cosas en las que te tienes que fijar o las que tienes que pensar para poder elegir el mejor plan de retiro. Y el siguiente punto es súper importante. A ver. Puede ser que yo haya elegido, yo Gabriela, a mí Gabriela, como plan de retiro, como complemento a mi estrategia de retiro, yo elegí un plan garantizado. Entonces, yo ya tengo plan garantizado donde voy a ahorrar hasta mi retiro. Ya sé que yo quiero ahorrar en pesos inflacionados y que sí me interesa tener seguros de vida y de invalidez porque son muy importantes. Ya tengo elegido mi caminito. Ahora, el siguiente punto es. Ahora, con esas características, ¿qué aseguradora tiene el mejor plan personal de retiro? Con esas características que yo elegí. Y bueno, obviamente ya considerando mi presupuesto, ¿no? A lo mejor yo digo, yo puedo ahorrar 1,500 pesos al mes. Ok, entonces, ¿cómo encuentro ese plan personal de retiro que cumpla con esas características que yo ya puse? Porque pues puede ser que haya más de una aseguradora que tenga, y de hecho lo hay, un producto que cumpla esas características. Ahí yo les sugiero, y es una recomendación, que ustedes se acerquen a un broker de seguros o a un asesor de inversiones que no solamente maneje una institución para que ellos puedan otorgarles opciones sobre esa necesidad que ustedes tienen para que lo puedan comparar. Porque el siguiente punto, pues, es el precio, o sea, básicamente, o, o, o el rendimiento, ¿no? A lo mejor ya, ya hice mi caminito, pero hay un producto que me que me garantiza un rendimiento de 2% y otro que me garantiza 3. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor yo digo el 3. O hay alguna opción donde me dan el mismo rendimiento, pero uno me da un poquito más de seguro que el otro. Ah, bueno, pues entonces elijo ese. Entonces es muy importante que ustedes se acerquen a un broker o a una especialista que les pueda otorgar más de una opción. Lo que yo veo comúnmente, nosotros en GAL eh, somos brokers de seguros justamente, tenemos asesor, un asesor de seguros, yo también eh, doy asesoría en seguros, en planes personales de retiro, y de repente nos llegan eh, personas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que ya vi cinco asesores. Uno era de GNP, otro era de Medlife, otro era de AXA, otro era de MAFRE y otro era de Scandia. Y ya no sé cuál elegir porque obviamente el de GNP me dice que el mejor es de GNP, el de Medlife me dice que el de Medlife es el mejor, el de Mafra me dice que el de ellos es el mejor, y entonces no hay ninguna opinión imparcial respecto a cuál realmente es el plan personal de retiro mejor de acuerdo a lo que yo quiero, y pues ustedes no tienen por qué ser expertos en las diferencias de los productos, para eso existimos los asesores, y lo ideal es que puedas contactar a una persona que te, en, que te muestre, yo sugiero a lo más, las tres mejores opciones de plan personal de retiro. ¿Por qué tres? Porque está probado que nuestro cerebro no está preparado para eh, recibir más. O sea, cuando ponemos más de tres opciones ya es muy difícil que podamos elegir. Entonces, que les presente tres opciones máximo, las mejores, que, donde ustedes puedan ver claramente las diferencias y que sea más sencillo para ustedes elegir. Yo les sugiero que se acerquen. Habemos muchísimos, muchísimos este brokers de seguros la definición de un broker es que no trabaje para una sola compañía, búscate a alguien que tenga, a lo mejor trabaje con dos, tres, al menos tres aseguradoras para que te pueda ofrecer opciones y con eso tú puedas elegir cuál es la mejor opción. Y bueno, poderosas, pues ya me eché aquí una platicota, espero que este episodio les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya tienen un plan de retiro, eh, quieren, quieren justamente empezar a buscar su plan de retiro, pues escríbanme o también me pueden seguir en mis redes sociales. Ya saben, estoy en Facebook y en Instagram como eh, Gal Asesores, en TikTok como Gaby de Gal. Y espero que después de este episodio vayan pensando justamente en cómo empezar. Si no has empezado tu ahorro para el retiro, si ya tenías pensado empezar, que este episodio te ayude a poder elegir de una manera pues un poquito más certera qué plan de retiro puedes elegir o cómo empezar a elegir un plan de retiro al menos. Y bueno, pues eh, si tienen alguna sugerencia de episodio, escríbanme. Si nada más me quieren saludar, también escríbanme. Si les gustó el episodio, también. Si no, pues también díganme. Eh, siempre se puede mejorar, poderosas. Bueno, y pues ya saben que estamos aquí como cada semana, todos los miércoles. Eh, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!